0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I motsetning til andre av menneskehetens store underverker, pyramider, broer og andre storslottebygg, så er ikke internet noe vi kan se eller ta på til vanlig. Men i serien Nettets byggeklosser så forsøker Eko likevel å synliggjøre det. Vi prøver å finne stedene hvor internett existerer i den fysiske verden. Vi snakker med menneskene som håller det i gang, og de som en gang fant det opp. For selv om det noen sånn, så oppstod faktisk ikke internett av seg selv. Det ble skapt for 40 år siden av en gruppe på omlag 30 forskere. Og en av dem var en norsk datapioner
2: i 1973 på kjeller utenfor Oslo på et lite datarum sto det som tilsynelatende var en enkel skrivemaskin. Ikke noen skjerm, ikke noen mus, ikke noen harddisk. Men ved hjelp av det her tastaturet kunne du mate inn informasjon ved å trykke på tastopp. Informasjonen, gjort om til digitale enaer og nuller, ble sendt ut av rommet genom en ledning via en satellitstation over till ett nätverk av datamaskiner på amerikanskt universitet. Det var den första maskinen utanför USA kopplad till det som skulle bli internet. Framför tangentature satt den man.
3: Jag strävade ju i 3 år alene för det i slutändan kom noen.
2: Det var Ingvar Lund som fick den här kopplingen Norge. Lund ble den første nordmannen som var med på ett av menneskehetens mest monumentale bragda. Internet er jo
0: kanskje den største egentlig, av alle, alle underverken og de, de tingene
2: mennesket har fått til. Gjennom dette tastaturet på Kjeller ble Lund med på å utforme selve grunnloven det dette underverket. Trafikkreglene som får det hele til å fungere konseptet som gjeter e-posten din dit ska, skal, som frakter videosnutter til skjermen din, og flytter milliarder av kroner hver dag. Men med mindre du er overmiddels IT-interessert, så har du nok ikke noe forhold til pakkeswitching. Det pakkesystemet som nettet er basert på. Men veien frem til å få være med å utvikle her revolusjonerende systemet var lang. Rett etter andre verdenskrig var Lund en odelsønn i solen.
3: Jeg ville ikke bli bonde. Jeg ville bli eh, elektroingeniør. Heldigvis for
2: norsk netthistorie så møtte Lund noen denne, som hadde gjort et kupp.
3: De hadde kjøpt av en skrapehandler en hel masse, gammelt tysk militært radiomateriell, det var det jo alle mulige komponenter og greier, så vi slaktet det, og så bygde vi våre egne radioer og greier med det. Og så ble det, ble det arrangert morsekurs, husker jeg, i, i Fredrikstad. Så han og jeg, vi syklet ut en gang i uka og gikk på morsekurs, slik at vi kunne ta radiometallisens. Det var vinteren 49 øh, og 40.
2: Dermed lærte de seg både å bygge maskiner opp fra grunnen, og at han lærte seg å kommunisere å ut enkle signaler. Han viste seg å en så dyktig maskinbygger at faren hans tillot at han ikke tok over gården, og han fikk reist til NTH i Trondheim. Der oppdaget han ett fagfelt som var så godt som fremmed i Norge.
3: Så det er det året jeg skulle eh, ha det såkalt diplomhovedoppgave. På våren da så gikk jeg på biblioteket eh, på NTH och bladde i bøker, og så kom jag over noen som et noen om bøker om så såkalt elektroniske hjerner. Det er det som de kalte det, det som nå heter datamaskiner.
2: Det her nye fagfeltet, bygd videre på regnemaskinerne, pionerer som Alan Turing hadde byggt under 2. verdenskrig ved hjelp av radiorører og kondensatorer. Etter hvert så lærte Lund seg å lage datamaskiner fra skrets. Men de her tidlige maskinene var mastodonta.
3: Det var svære greier den gangen. Det byggde jo på hus. Matematikk, svært kjøleanleggende i kjelleren. Det sendte ut svære dampskyer. Det var jo voldsomme greier, denne dataanleggen. Men hvis du ser på vad den egentlig gjorde, så er det helt utrolig rørende småteri, altså.
2: På grunn av hvor det var å drive den veien maskinene, oppstod det et ønske om å kunne dele den datakraften der den produserte på slutten av 1960-tallet hadde den her ideen stått trot i organisasjonen ARPA i USA, eller Advanced Research Project Agency som den engelskhet.
0: Until 2 days ago that sound had never been heard on this earth. Suddenly it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner man's farthest signal by the Soviet Sputnik, the first man satellite, passed over New York earlier today.
2: Det var en organisasjon upprättad efter at Sovjet i 1957 slog USA i kapplöpet om att få en satellit opp i rymden. ARPA skulle egentligen være et vetenskapligt och militärt grepp i den kalla krigen, men sån blev det inte med organisationens største brott. På samme måte som med maskinene Lund mekka og forlatte tyske militærradioer i 1949, så vokste også det sivile prosjektet Internet frem fra restan av det 20. århundres krigsinfrastruktur. I oktober 1969 hadde ARPA klart å opprette et nett mellom datamaskiner på forskjellige universiteter i USA. Prosjektet ble ledet av Bob Kahn og Larry Roberts. I 1972 var de i Oslo for å prøve å få flere aktører med på denne ideen. Men det norske televerket var ikke interessert. Yngvar Lund derimot hoppa på.
3: Jeg hørte at de hadde vært i televerket og fått avslag, og så skulle de holde et foredrag nede i, i forskningsrådet, nede i Gaustalien. Etterpå
2: kontakta han, Kahn og Robert og spurte om å få lov til å være med på et samarbeid. I juni 1973 ble Norge som første node utenfor USA, koblet til Arpanett. Lund ble med på alt arbeid som fulgte.
3: Og etter det så var jeg med på alle de møtene som foregikk for rundt på omgang rundt, og var cirka hver tredje måne.
2: Kort tid etter tilkoblingen fikk Lund med seg en kompanjong, Paul Spilling. De to ble med i gruppa på rundt 30 mennesker som skapt grunnstrukturen på nettet. Hele denne gjengen kom også hjem på besøk til Lund i hans nybygde hus i skogen utenfor kjeller.
3: Det kom en hel buss opp i den norske gata vår, det var jo ganske... Men det, det var jo veldig hyggelig, vi, vi hadde jo god plass.
2: Et av de aller viktigste av disse møtene foregikk av alle ting på om ombord på en båt som gikk fra Stockholm til Åbo.
3: Vi hadde to møteromm. Det ene var oppe i Skorsle, <laughs> du vil ikke tro det. Det var svære ferger, de der, vet du. Det er som trent som danskebåtene. Andre var helt nedbåndet ned på tanketoppen. Og så var jeg heis imellom. Så vi hadde to møtelokaler og diskuterte.
2: Det de bestemte seg for, mens de glei rundt i den sønske skjærgården, var hvordan nettet vi fortsatt bruk i dag skulle være organisert.
3: Og det var jo det viktigste tingene. Det var at man skulle kunne bruke alle slags bærer, alle, alle slags linjer, radiokanaler, satellittkanaler, slags, hver, hver enkelt av disse nodene, knutepunktsmaskinene, de, de skulle være selvstendige. Det skulle ikke være noen sentral styring. Men hvordan skulle det fungere?
2: Om det ikke er noe sentralt kontrolltårn som sier hvor all tafikken skal gå når den vandrer mellom tusenvis eller millioner av noder? Dette var noe veldig annet enn morse-signaler. Løsninga på problemet ble grunnideen i det moderne nettet. Pakkeswitching. switching. fant de ut, skulle deles opp, gis adresser og sendes ut. Forskjellige pakker kunne ha brukt forskjellige ruter for å komme seg frem til mottaket. Når de kom dit, ble de bygd sammen igen Til et bilde, en lydfil eller en tekst. Torgeir Waterhouse i IKT Norge kan kanskje hjelpe oss å sette det her i perspektiv. Da har man i realiteten den pakke, det
0: pakkesystemet som nettet er basert på og som all kommunikasjonen vi gjør hver
2: dag er basert på. Plukker
0: ting fra hverandre, putter de i små små pakker, sender
2: de gåre, setter de sammen igjen. Lund og Spilling var med på å finne ut hvordan forskjellige utgaver av de her digitale pakkene skulle oppføre seg på nettet. Noen av dem, for eksempel pengetransaksjoner, måtte helt nøyaktige.
3: Det vil jo si at hvis det er en, en linje som det, hvor det er mye støy, så vil du regne med at dag blir det med feil. Da må du sende om igjen. Noen av disse pakkene må da sendes om igjen.
2: Andre, som digital stemmeoverføring, var det viktigere at det var rask.
3: Og da må du spesifisere en viss maximum time to live, som vi sa, for en pakke. Hvis, hvis den blir eldre enn det, så er det ikke noe vits i å prøve å sende om igjen. Og så kjører vi videre. Da ble det bare på talen.
2: Pakkelogikken som Lund og Co. var med på å utvikle er fortsatt det som muliggjør at informasjonen vandrer mellom laptopen din og e-postserveren, mellom lesebrettet og YouTube, mellom hjemmesiden til favorittpodcasten din og mobilen din. Men selv om Lund og Spilling var koblet til nettet, så hadde de ikke ressurser til å bygge noen egen vertsmaskiner her i Norge. Derfor hadde de i mange år bare det lille tastaturet på kjeller.
3: Jeg fikk lov, jeg fikk oppritte den konto på en maskin på, på SRI, Stanford Research International, i Menlo Park. Så jeg satt på min maskin og logget meg på den maskinen
2: der. Så du hadde egentlig tastatur, det? Punkten.
3: Jeg hadde bare tastatur og skrivemaskin. Altså, rett og slett en, en litt finere skrivemaskin. Men den denne skrivemaskinen, ble likevel en slags
2: forretropp for, for internetkulturen som kom til å blomstre opp gode 30 år senere. Den ble Europas første chat-kanal.
3: Og da logget jeg meg på den maskin, De som drev der var ved noe som het Network Information Center, Nick. vi de, de damene der, de var veldig hjelpsomme. Og da kunne jeg logge meg inn der på den maskinen, og så kunne, kunne de logge sig samtidig, og da ble det slik at jeg skrev noe på min maskin, og da kom det ut på hennes maskin akkurat det samme. Og det hun skrev på sin, det kom ut på min, og da kunne vi skrive frem og tilbake til hverandre, og da satt vi med skruvmaskin. Så jeg lærte, hun lærte meg opp, eller det var to damen en ene, Nifta så har flyttat långt på Kurovodo i Oregon, men en andre har jag nästan. kontakt med henne. Men ute um, på chatt? Nej, det var det. Hon <laughs> drar på åren.
2: Idag så er vi alla samman surrade in i Netelund, var med på bygg på starten av 1970-talet. Det var en gjeng
0: på noen og tredje, som var de, de førsteste, eh, som var der helt i starten. De har i realiteten lagt fundamentet for det vi kjenner som internett i dag. De har, de har bygd den første versjonen av den digitale delen av
2: vårt samfunn. I første etasje av en enebolig utenfor Tønsberg har Lund i dag et hjemmekotor med en datamaskin koblet til nettet.
3: Nei, jeg bruker det vel, sånn som alle andre. E-post, og slår opp, slår opp og søker opp ting. Og da tuller med å få ting til å virke. Det forandrer seg jo <laughs> I
2: hyllet står det en radio og et morsapparat. På veggen henger bilder av dataskippa og maskiner Lund har byggt. Og en slags diplom med titelen «Birth of the Internet» och navnarna på de runt 30 første nätpionerarna.
3: The design of the core internetworking TCP. Det är
2: ju de her 30 originale pionerarna är nog spredda för alla vindar.
3: Jag betraktar dem ju som mina vänner, vi samarbetade så mycket, vi har jo privat sammen mycket. Men øh det, det, det er så lenge siden, og det er jo ikke noe aktuelt lenger.
0: Ja. det er vanskelig å egentlig sette det høyt nok hva de har gjort, og hva de har vært med på, og det er jo veldig synd at vi så liten grad er bevisste på dette i Norge, hvilken posisjon folk i Norge har hatt å etablere internett, sånn som vi kjenner det i dag.
3: Yeah. He can pull those hands out. He can pull those hands out. Hey, 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 <laughs> <laughs> right, big kiss. Go make a kiss.
1: En episoden av Nettets byggeklosser ble laget av Askel Matre Åsare fra radio, radiodokumentarkollektivet Frekvens og produksjonsselskapet Kverna. Musikken var spesialkomponert til serien av Anna Liddell.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.